2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 27 Ağustos Salı işe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye'de geniş çaplı ve hedef gözetilmeden kimyasal silah kullanıldığını, Esad yönetiminin saldırıyla ilgili delilleri yok ettiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Heyeti'nin Suriye'deki kimyasal silah incelemeleri bugün de devam edecek. Suriye'de fosfor bombalarının kullanıldığı iddia edilen saldırıda yaralanan 40 sivil, dün akşam tedavi için Türkiye'ye getirildi. Başbakan Tayyip Erdoğan, dün memleketi Rize'de dört ilçede miting düzenledi. Başbakan, hükümetin Suriye politikasını eleştirenlere tepki gösterdi. Mısır'daki darbe hükümeti er geç gidecek dedi. Başbakan bugün de Trabzon'da temaslarda bulunacak. Müzik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin dış politikada yalnızlaştığını söyledi. CHP lideri, Başbakan Erdoğan'ın Mısır'da öldürülen 17 yaşındaki Esma için ağlamasını da eleştirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki yol protestosu üçüncü gününde sürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Otti Ormanı'ndan bağlantı yolu geçirme çalışmasına mahalle sakinleri de tepkili. Müzik Anayasa Uzlaşma Komisyonu Türkiye Devleti Bir Cumhuriyettir maddesini teminat altına aldı. İkinci maddedeki Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Milliyetçiliğine bağlıdır ifadesine ise AK Parti ve BDP'nin itirazı var.
3: Müzik
2: Fenerbahçe İngiltere'de mucize arayacak. Fenerbahçe Arsenal Şampiyonlar Ligi Playoff Revanş maçı bu akşam Star TV'den naklen yayınlanacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Basın özetlerine Milliyet Gazetesi ile başlayacağız. Milliyet Gazetesi manşette müdahale sinyal ediyor. Amerika Dışişleri Bakanı Kerry kimyasal saldırıdan Esad yönetimini sorumlu tuttu ve bütün uluslar kimyasal silah kullanımının sorumluluğu için ayağa kalkmalı dedi. Suriye'de iki yıla şan çatışma dönemi boyunca Amerika'dan en sert açıklama dün geldi. Dışişleri Bakanı Kerry, Guta'daki kurbanların görüntülerinin yansıtıldığı ekranın önünde... Bir baba olarak oğlunun cesedini kollarında tutan babanın görüntüsü aklımdan çıkmıyor. Geçen hafta Suriye'de gördüklerimiz dünyanın vicdanını sarsmalı dedi. Görüntüler gerçeği haykırıyor. Bütün uluslar kimyasal silahları kullanmanın sorumluluğu için ayağa kalkmalıdırlar ki bu bir daha asla yaşanmasın diyen Kerry, Amerika'nın müdahale kararı öncesinde diğer devletlerin desteğini arayacağını ima etti. Kerry, Amerika'nın ilerleyen zamanda elindeki istihbaratı paylaşmıştı yaşayacağını da belirtti. Milliyet'ten bir diğer başlık soruşturmaya devlet vetosu Eskişehir'deki gezi eylemlerinde dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ı tedavi etmediği iddia edilen doktor ve hastane hastanede ifadesini almayan polis hakkında soruşturma izni isteyen savcılık Tepebaşı Kaymakamlığına takıldı. Savcılık bunun üzerine suçun oluşup oluşmadığını adli yargı mercileri tespit eder diyerek kaymakamlığın kararına kararının kaldırılması için bölge idarı mahkemesine itiraz etti. Yine e, Milliyet Gazetesi'nden bir başlık. Futbolcuyu ağlattılar. Dün futbol sahalarında ender rastlanan bir olay gerçekleşti. Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'u 2-1 yendiği maçta taraftarından tepki gören bordo mavili Volkan Şen ağlayarak sahayı terk etti. Beşiktaş Kayseri Erciyes'i deplasmanda 4-2 mağlup etmeyi başardı. Fener'in en zor iki günü Arsenal'a Kadıköy'de 3-0 yenilerek tur şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe, Londra'da bu gece en azından bir galibiyet arayacak. yarınsa ise kas şike, iddia, şike cezalarıyla ilgili kararını açıklayacak. Arsenal-Fenerbahçe karşılaşması 21.45'ten itibaren Star TV'den naklen yayınlanacak hatırlatalım ve geçelim Hürriyet gazetesine. Sarıldı, sonra yaktı. Tatil yolunda sevgilisinin üzerine benzin döktü. Antalya'da görünmemiş vahşet. Benzinle yakılarak feci şekilde ölen genç kadının sevgilisini tutuklatan ifadeye yer vermiş Hürriyet gazetesi. Çilem Hülya Berkel'in erkek arkadaşı Abdurrahman Göçer'le tatil için geldiği kemerden Ankara'ya dönerken otomobilde kavga çıktı. Otomobil döşeme altındaki ormanlık alanda durdu. Vahşete nöbet tutan ormancı tanık oldu. Araçtan öfkeli indiler erkek kadının üzerine bidonla bir şey döktü. Çift bir ara sarılarak öylece bekledi sonra yine kavga ettiler. Erkek sigara yakıp çakmağı uzatınca kadın yanmaya başladı. Adam paspasla söndürmeye çalıştı sonra üzerine atladı otomobile bindirip götürdü. Ağır şekilde yanan çilem öldü kolları yanan göçer tutuklandı diyor Hürriyet gazetesi. Sesleri çıkmıyor zevk alıyorlar. Karadeniz turunu sürdüren başbakanın hedefinde yine Suriye ve Mısır'daki katliamlara sessiz kalan Batı dünyası vardı. Dünya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nerede? Sesi çıkmıyor zevk alıyorlar. Batı bu testi de kaybetti. Birileri güçlü Türkiye istemiyor. Biliyorlar ki güçlü Türkiye olursa tarih yeniden ayağa kalkacak. Öyleyse kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedi başbakan Erdoğan. Kadınlara özel olimpik havuz başlığını da görüyoruz. Başbakan Çayeli, Pazar, Ardeşen ve Çamlı Hemşin'de halka seslendi. Ardeşen de Yaren ismindeki kız çocuğu ağlayınca kınılı keklik sen ağlama senin yerine ben ağlıyorum dedi. Rize'de bir erkekler bir de kadınlar için olimpik havuz yapılacağını açıkladı. Hürriyetten aktaralım yine Birleşmiş Milletler'e sniper ateşi Esad'ın baskılar üzerine ziyaretine izin verdiği Birleşmiş Milletler'in kimyasal silah denetçileri keskin nişancıların saldırısına uğradı. Sabahla devam ediyoruz sabahın manşeti Şam Kasabı'nın kader haftası. Fransa Devlet Başkanı Hollande Her şey bu hafta belli olacak İngiliz hükümet kaynağı müdahale gelecek hafta kadar yakın diyor Bu sözler başlıklarda sabahta Suriye'de katliam üstüne katliam yapan Esad'ın son kimyasal saldırısı bardağı taşırdı Batılı güçlerin olası askeri müdahalesine yönelik gelişmeler bir anda hızlandı Fransa lideri Hollande Her şeyin bu hafta belli olacağını söylerken İngiliz hükümet kaynağı süre bile telaffuz etti Bir askeri müdahale gelecek hafta kadar erken bir zamanda başlayabilir. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de, Sırada Cumhuriyet gazetesi var. Savaş gönüllüleri pahalı unuttular diyor Cumhuriyet manşette. Kimyasal silah kanıtlandığı iddiasıyla bölge yeni felakete sürükleniyor. Amerika Dışişleri Bakanı Kerry, Suriye'de kimyasal silah kullanımının gerçek olduğunu ve ek bilgiler paylaşacaklarını bildirdi. Kerry bu durumun tekrarlanmaması için tüm ülkelerin harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Askeri müdahale seçeneğini dillendiren ülkelere Türkiye'de katılacağını açıkladı. Davutoğlu'nun gönüllü ülkeler... Esad'ı durduracak dediği savaş gönüllüleri müdahale için Birleşmiş Milletler kararı gerekmediğini savunduğu Rusya iddiaların muhaliflerce ortaya atıldığını savundu. Devamında şu ifadeler var haberin başbakan yardımcısı Bülent Arınç gerekirse yeni bir tezkere çıkararak Suriye'ye yönelik müdahalenin içinde yer alacaklarını söyledi. CHP'li Faruk Loğlu ise Davutoğlu'nun savaş çırtkanlığı yaptığını belirterek konunun meclise getirilmesi gerektiğini belirtti. Loğlu Irak savaşından önce Saddam Hüseyin'in elinde kimyasal silah olduğu ileri sürülmüştü. Powell hala bunun pişmanlığını yaşıyor çünkü bunun doğru olmadığı ortaya çıktı dedi. Devam ediyoruz Radikal gazetesiyle Radikal vur çekil diyor manşette Amerika ve müttefikleri Şam'ı vurmaya hazırlanıyor. Kimyasal silah kullanımını cezasız bırakmamak için Birleşmiş Milletler olayı olmadan sadece belirli yerler vurulacak hedef listesi çalışması başlamış durumda. Zaman gazetesi Suriye'de Kosova tipi müdahale kapıda diyor manşette. Kimyasal katliam sonrası batılı ülkeler Suriye'ye askeri müdahaleyi tartışıyor. Birleşmiş Milletler'den müdahale kararı çıkmasına ihtimal verilmediği için farklı yöntemler üzerinde duruluyor. 1999'da Kosova'daki Sırp zulmünü bitiren Amerika, NATO bombardımanına benzer bir yolun Suriye'de de izlenebileceği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler'in kimyasal saldırı bölgesinde incelemeler yaptığını da aktarıyor Zaman Gazetesi haberinde. Devam edelim basın özetlerine. Yeni şafa bakalım. Birleşmiş Milletler'e de kurşun Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddialarını incelemek için mudammediyet... Eş Şam bölgesine giden Birleşmiş Milletler heyetine keskin nişancılar tarafından ateş açıldı. Muhalifler heyete hava istihbarat biriminden ateş açıldığını iddia etti. Esad yönetimi ise muhalifleri suçladı. Devam ediyoruz akşam gazetesiyle akşamda çakmak salonu mercek altında. Deniyor manşette 28 Şubat'taki yargı briefingleri sonrası verilen kararlar inceleniyor. Adalet Bakanı 28 Şubat sürecinde Genelkurmay Başkanlığı'nın karargâhtaki çakmak salonunda hakim ve savcılara verdiği briefinglerin ardından alınan idari ve adli yargı kararlarını incelemeye aldı. Bakanlık kasıtlı hüküm veren hakim ve savcılar hakkında soruşturma başlatacak. Star gazetesine bakalım. Star'da manşet kimyasal sabit müdahale kapıda. Amerika Dışişleri Bakanı Kerry'nin sözlerini Star'da da manşette görüyoruz. Suriye'de geniş çaplı kimyasal silah kullanıldı. 5 gündür sistematik şekilde kanıtları yok edene SADA güvenmek için artık çok geç. Kerry'nin bu sözlerini okuyoruz Star'da. Manşette. Bir diğer başlık 5 çeyrekten biri sahte darpane grevi nedeniyle kara borsaya düşen çeyrek altının 20 lira pahalı satılması merdiven altı üretimi tetikledi deniliyor. Geçelim taraf gazetesine paketin sürprizi polisi aşırı yetki. Başbakanın sürpriz olabilir dediği demokrasi paketinde polise yeterli denetim gelmiyor üstüne savcı kararı olmadan gözaltı yetkisi veriliyor. Bir başka başlık bu anayasaya evet demeyiz BDP'li Beştaş anayasaya bu haliyle evet dersek varlığımızı inkar etmiş oluruz dedi. Anayasa komisyonu dün de ana dilde eğitim ve vatandaşlık tanımı gibi kritik maddeler için bir sonuç alamadı. Komisyonun BDP'li üyesi Meral Daniş Beştaş Kürt sorununu çözecek hiçbir maddede uzlaşı yok oysa yeni anayasa yapmanın en önemli nedeni Kürt sorunuydu diye konuştu. Bey Haber Türkiye bakalım. Haber Türk'te de Suriye'deki gelişmeler manşette. 2 haftaya müdahale ediyor Haber Türk. Amerika, İngiltere, Almanya ve Fransa kimyasal silah kullanan Esad'a müdahale sinyali verdi. İddiaya göre 2 hafta içinde vurabilirler diyor Haber Türk. Bir başka başlık. Faiz 19 ay sonra iki hane. Fed'in para musluğunu kısacağı beklentisiyle piyasalar haftaya moralsiz girdi. Dolar yine 2 lirayı gördü. 2 yıllık gösterge faiz 10,16 seviyesiyle Ocak 2012'den sonra çift haneye çıktı. Borsa %1,2 yükseldi. Saat 7.18 NTV radyoda işe giderken de gündemin ayrıntılarına bakmaya devam edelim. Birleşmiş Milletler Heyeti Suriye'de kimyasal silah saldırısının gerçekleştiği bölgede ilk günkü incelemelerini tamamladı. Konvoy inceleme için yola çıkarken keskin nişancıların saldırısına uğradı. Olayda ölen ya da yaralanan yok.
1: Suriye'deki Birleşmiş Milletler Heyeti geçen hafta yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği kimyasal silah saldırısıyla ilgili incelemelerine başladı. Ancak bu pek de kolay olmadı. Heyet otelden ayrıldıktan kısa süre sonra 6 araçlık Birleşmiş Milletler konvoyuna keskin nişancılar tarafından ateş açıldı. Konvoydaki araçlardan biri birkaç defa isabet aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Birleşmiş Milletler konvoyu saldırının ardından Suriye ordusunun bölgedeki kontrol noktasına geri döndü. Ardından farklı bir araçla yeniden kimyasal silah saldırısının gerçekleştiği bölgeye hareket edildi. Şam yönetimi olaydan teröristlerin sorumlu olduğunu iddia etti. Tehlikeli bir yolculuğun ardından saldırının gerçekleştiği Şam yakınlarındaki muaddemiye bölgesine ulaşan heyet, yaralılarla konuşarak onları muayene etti, örnekler aldı. Heyet, muhaliflerin kontrolündeki bölgede çalışmalarını tamamlamasının ardından, olaysız şekilde Şam'ın merkezindeki otele geri döndü.
2: Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye'de Esad yönetiminin kimyasal silah kullandığının inkar edilemeyeceğini iddia etti. olay bölgesinden fotoğraflar gösterdi. Şam yönetiminin Birleşmiş Milletler heyetinin saldırı bölgesinde incelemelerde bulunmasına 5 gün boyunca izin vermediğine dikkat çeken Kerry, bu arada delillerin sistematik olarak yok edildiğini öne sürdü. Bir açıklama da Beyaz Saray'dan geldi. Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, Başkan Barack Obama'nın Suriye konusunda atılacak adımlarla henüz kararını vermediğini söyledi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye konusunda Amerika ve Rusya Dışişleri Bakanlarıyla telefonda görüştü. Davutoğlu ile Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden Suriye konusunda bir karar çıkmaması durumunda nasıl bir adım atılacağı konusunda görüş alışverişinde bulundu. Bakan Davutoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la da Birleşmiş Milletler heyetinin kimyasal silah incelemesi hakkında konuştu. İki Dışişleri Bakanı, denetçilerin Suriye raporunu bir an önce tamam devamlaması konusunda mutabık kaldı. Rus Dışişleri Bakanı Davutoğlu'na Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dışında bir adım atılmamalı mesajı verdi. Davutoğlu ise önceliğimiz bu ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin görevini yapmaması Esad için koruyucu zırhı vazifesi görmemeli uyarısında bulundu. Gönüllüler Koalisyonu Suriye'ye askeri müdahaleyi konuşurken Ürdün'de ve Türkiye'de iki önemli toplantı yapıldı. Ürdün'de 11 ülkenin üst düzey askeri yetkililerinin katıldığı toplantıda Türkiye'yi Genelkurmay Harekat Başkanı Kor General Erdal Öztürk temsil etti. İstanbul'da ise Suriye'nin Dostları Çekirdek Grubu Siyasi Direktörler toplantısı yapıldı. Türkiye adına masada Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Ömer Önhon vardı. Toplantıda 11 ülkenin temsilcisi kimyasal silahların kullanıldığı Suriye Suriye'de artık rejime kararlı bir tepki verilmesi konusunda mutabakata vardı. Suriye'ye müdahale ihtimali değerlendirilirken Kıbrıs Rum kesimindeki İngiliz üssünde hareketlilik yaşanıyor. İngiliz Krali'ye tava kuvvetlerine bağlı savaş ve kargo uçakları adanın güneyindeki Avrotur üssüne gelmeye başladı. Son olarak bir nakliye uçağının üsse indiği görüldü. İngiltere'nin adadaki askeri üssü Suriye sınırına 160 kilometre uzaklıkta. Üssün Esad yönetimine hedef alacak olası oluşturulmuş arası müdahalede merkez konumunda olacağı iddia ediliyor. Suriye'de çatışmalar sürerken iddiaya göre Halep kırsalında başlatılan operasyonda fosfor bombaları kullanıldı. Saldırıda yaralanan 40 sivil tedavi için Türkiye'ye getirildi. Aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar sınırda yapılan kimyasal testinin ardından Hatay'daki hastanelere sevk edildi. Başbakan Tayyip Erdoğan, Suriye ve Mısır'da olanlar için bu firavunlar zannediyor ki tutuklaya tutukluya bitireceğiz, bitiremeyeceksiniz dedi. Başbakan sözü gezi protestolarına da getirdi. Tencere tava ile devrim yapılmaz. Hukuk dışı yapılacak her adımın karşılığını hukuk içinde çok ağır öderler dedi.
4: Batı bu testi de kaybetti. Nubalin de tabii iki kulağı bir arada. Zevkten dört köşe. İnşallah. Bunların da Musa'ları yakındır, gelecektir.
1: Başbakan Recep Tayyip evet. Erdoğan Rize'nin dört ilçesinde Yardım miting düzenledi. Gündeminde Mısır vardı. Darbe hükümeti er geç gidecek dedi.
4: Sisi midir nedir işte malum. Siz biliyorsunuz zaten. Şimdi bunlar bir araya geldiler. Dayanışma halindeler. bunlar payidar oldu mu? Evet. Bir sinek bile Nemrud'un işini bitirdi.
1: Erdoğan 17 yaşında öldürülen Mısırlı Esma'dan da söz etti.
4: Esma tankın topu karşısında elinde silahı yoktu. Esma'nın elinde molotof kokteyli yoktu. Esma'nın elinde bir çakıdayı yoktu. Esma'nın elinde sağlık.
1: Başbakan Erdoğan, hükümetin Suriye politikasını eleştirenlere yanıt verdi.
4: Suriye'de yüz bini aşkın insan öldürüldü. Dünya nerede? Biz konuştuğumuz zaman diyorlar ki sana mı kaldı ya? Sen niye konuşuyorsun? Konuş, konuş! Ben milletim adına konuşuyorum. Yani biz katil Esed'in yanında mı olacaktık?
1: Başbakanın gündeminde gezi protestoları da vardı. Merak
4: etmeyin, tencere tava ile devrim yapılmaz. Hukuk dışı yapılacak her adım hukuk içinde karşılığını çok alırıdır. Terör örgütlerine bu ülkemizin meydanlarını asla kalkıp da terörün at oynattığı yer olarak bırakmayız.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başbakan'ın Mısır'da öldürülen Esma'ya babasının yazdığı mektubu dinlerken ağlamasına tepki gösterdi. Ağlayacaksan Suriye'de kimyasal silahla öldürülen 1300 masum insan için ağla dedi.
4: 1300 insan masum kadın çoluk çocuk kimyasal silahla öldürüldü ağlayacaksan onun için ağla. Efendim Murci olması olmazmış ben onun için ağlıyorum. Kusura bakma onun için ağlıyorsan Mısır orada git Mısır'a Orada
2: otur ağla DYP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'da öldürülen 17 yaşındaki Esma'ya babasının yazdığı mektubu dinlerken Ağlamasını bu sözlerle Değerlendirdi Afyon Konuşan CHP lideri Türkiye'nin dış politikasını eleştirdi
4: Türkiye bütün dünyada yalnızlaştı Hükümet itibarını kaybetti Bakın Sayın Başbakan Orta Doğu'da hiçbir ülkeye gidemez. Gazze'ye gideceğim dedi. Gitti mi? Evinin yolunu bile artık doğru dürüst bulamaz. Gezi Parkı olayları onun fiyakasını
2: indirdi. Kılıçdaroğlu büyük zafer kutlamalarında AK Partililerle CHP'liler arasında yaşanan gerginliğe de değindi. Olayın provokasyon olduğunu söyledi.
1: O olayları provoke edenler kendi tarihlerini bilmiyorlar. Eğer tarihlerini
4: bilselerdi. O toplantının anlamını çok daha iyi öğrenmiş
2: olurlar. Yeni anayasa için kırmızı çizgiler yeniden masaya yatırıldı. Partiler Türkiye devleti bir cumhuriyettir maddesinde anlaştı. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlıdır ifadesine AK Parti ve BDP'nin itirazı var.
1: Anayasa uzlaşma komisyonu Türkiye devleti bir cumhuriyettir ifadesinde uzlaştı ancak mesai ikinci maddenin müzakerelerinde tıkandı. AK Parti ve BDP mevcut ikinci maddedeki Atatürk milliyetçiliği vurgusundan rahatsız. Bu ifadenin yeni anayasada olmaması gerektiğini düşünüyor.
4: Özü itibariyle bütün partiler
1: aynı. Yani ikinci maddenin temel ilkeleri noktasında herhangi bir partinin itirazı yok ancak... İşte bu nitelikleri pekiştirmek için kullanılan yardımcı söylemlerde iki partimiz ısrarda bulundu. Halka dayanmayan biz yaptı oldu diyen kesimin ise buna karşı çıktığını görüyoruz. Ancak CHP ve MHP Atatürk Milliyetçiliği vurgusunu yeni anayasada korunması gereken kırmızı çizgi olarak görüyor.
4: İkinci madde, üçüncü
1: madde ve dördüncü
0: madde. Aralarındaki bağlantı sebebiyle, illiyet sebebiyle kaçınılmaz olarak bir madde müzakere edilirken zaten diğer maddelerle temas ediliyor. Madde metinlerinde bir e, mutabakatın veya bu yönde bir gelişmenin olmadığını ifade etmek istiyorum.
1: Biz Atatürk Milliyetçiliği ifadesinin başlangıçtaki tanımlama ile birlikte değerlendirdiğinde
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş felsefesini, Kuvayi Milliye ruhunu ifade ettiğini
1: 6 saatlik müzakerede sonuç alınamayınca ikinci madde kırmızı mürekkeple uzlaşma olmadan daha sonra görüşülmek üzere atlandı. Komisyon müzakerelerine ana dil başlığını da kapsayan üçüncü maddeden devam edecek.
2: Demokratikleşme paketiyle nefret suçları da Türk Ceza Kanunu'na girecek. Din, ırk, etnik köken, siyasi görüş ve cinsiyet ayrımcılığı yapan cezalandırılacak.
6: Nefret suçlarına ceza yolda yani nefrete dayalı söylendi bulunan cezasını çekecek. Cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, etnik köken, felsefi ve siyasi görüş, sosyal statü, medeni hal, sağlık durumu, engellilik ve benzeri temellere dayalı ayrımcılık yasaklanacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayının ilk haftasında açıklaması beklenen demokratikleşme paketine nefret suçları da dahil edildi. Nefret suçları Türk Ceza Kanunu'na girecek. Buna göre ceza kanununda nefret suçunun tanımı yapılacak ve ilgili maddelerinde verilecek cezalar belirlenecek. Ayrımcılık iddiaları oluşturulacak ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik kurulu tarafından incelenecek ve sonuca bağlanacak. Kurul, ayrımcı uygulamanın etki ve sonuçlarının ağırlığı oranında bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası uygulayabilecek ve ayrımcı uygulamalarla ilgili suç duyurusunda da bulunabilecek. Polis ve jandarmanın uyguladığı ayrımcılık iddiaları, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Başkanlığı'nda kurulacak kurul tarafından denetlenecek. Şikayetler bu kurul tarafından incelenerek karara bağlanacak.
2: Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye'de geniş çaplı ve hedef gözetilmeden kimyasal silah kullanıldığını, Esad yönetiminin saldırıyla ilgili delilleri yok ettiğini söyledi. Birleşmiş Milletler heyetinin Suriye'deki kimyasal silah incelemeleri bugün de devam edecek. Müzik Suriye'de fosfor bombalarının kullanıldığı iddia edilen saldırıda yaralanan 40 sivil dün akşam tedavi için Türkiye'ye getirildi. Başbakan Tayyip Erdoğan, dün memleketi Rize'de dört ilçede miting düzenledi. Başbakan, hükümetin Suriye politikasını eleştirenlere tepki gösterdi. Mısır'daki darbe hükümeti er geç gidecek dedi. Başbakan bugün de Trabzon'da temaslarda bulunacak. <gülüyor> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin dış politikada yalnızlaştığını söyledi. CHP lideri, Başbakan Erdoğan'ın Mısır'da öldürülen 17 yaşındaki Esma için ağlamasını da eleştirdi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ndeki yol protestosu üçüncü gününde sürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Otti Ormanı'ndan bağlantı yolu geçirme çalışmasına mahalle sakinleri de tepkili. Müzik Anayasa Uzlaşma Komisyonu Türkiye Devleti Bir Cumhuriyettir maddesini teminat altına aldı. İkinci maddedeki Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Milliyetçiliğine bağlıdır ifadesine ise AK Parti ve BDP'nin itirazı var. Müzik Fenerbahçe İngiltere'de mucize arayacak. Fenerbahçe Arsenal şampiyonlar ligi playoff revans maçı bu akşam Star TV'den naklen yayınlanacak.
0: İşe giderken
2: gazetelerin gündemi. Gazetelerin manşetlerine bakalım, ardından spor başlıkları aktaracağız. Milliyet gazetesinde manşet müdahale sinyali Amerika Dışişleri Bakanı Kerry kimyasal saldırıdan Esad yönetimini sorumlu tuttu ve bütün uluslar kimyasal silah kullanımının sorumluluğu için ayağa kalkmalı dedi. Sabah gazetesinde manşet Şam kasabanın kader haftası Suriye'de katliam üstüne katliam yapan Esad'ın son kimyasal saldırısı bardağı taşırdı diyor sabah. Batılı güçlerin olası askeri müdahalesine yönelik gelişmeler bir anda hızlandı. Fransa lideri Hollande her şeyin bir hafta belli, e, bu hafta belli olacağını söylerken İngiliz hükümet kaynağı süre telaffuz etti. Bir askeri müdahale gelecek hafta kadar erken bir zamanda başlayabilir. Cumhuriyet gazetesi manşette Savaş gönüllüleri pahalı unuttular diyor. Kimyasal silah kanıtlandı iddiasıyla bölge yeni felakete sürükleniyor ifadesi üst başlıkta. Amerika Dışişleri Bakanı Kerry Suriye'de kimyasal silah kullanımının Gerçek olduğunu ve ek bilgiler paylaşacaklarını bildirdi. Keri bu durumun tekrarlanmaması için tüm ülkelerin harekete geçmesi gerektiğini söyledi. CHP'li Faruk açıklamalarını görüyoruz yine haberde. Irak savaşından önce Saddam Hüseyin'in elinde kimyasal silah olduğu ileri sürülmüştü. Powell hala bunun pişmanlığını yaşıyor çünkü bunun doğru olmadığı ortaya çıktı dedi Looğlu. Hürriyet'te manşet sarıldı sonra yaktı. Tatil yolunda sevgilisinin üzerine benzin döktü. Antalya'da görülmemiş vahşet benzinle yakılarak feci şekilde ölen genç kadının sevgilisini tutuklatan ifadeye yer veriyor. Ee, Hürriyet gazetesi bir görgü tanığının ifadeleri yer almış haberde. Çilem Hülya Berkil erkek arkadaşı Abdurrahman göçerle tatil için geldiği kemerden Ankara'ya dönerken otomobilde kavga çıktı. Otomobil döşeme altındaki ormanlık alanda durdu. Vahşete nöbet tutan ormancı tanık oldu. Araçtan öfkeli indiler. Erkek kadının üzerine bidonla bir şey döktü. Çift bir ara sarılarak öylece bekledi. Sonra yine kavga ettiler. Erkek sigara yakıp çakmağı uzatınca kadın yanmaya başladı. Adam paspasla söndürmeye çalıştı. Sonra üzerine atladı. Otomobile bindirip götürdü. Ağır şekilde yanan çi çilem öldü. Kolları yanan göçer tutuklandı. Zamanın da manşetine bakalım. Suriye'de Kosova tipi müdahale kapıda diyor zaman. Kimyasal katliam sonrası batılı ülkeler Suriye'ye askeri müdahaleyi tartışıyor. Birleşmiş Milletler'den müdahale kararı çıkmasına ihtimal verilmediği için farklı yöntemler üzerinde duruluyor. 1999'da Kosova'daki Sırp zulmünü bitiren Amerika, NATO bombardımanına benzer bir yolun Suriye'de izlenebileceği belirtiliyor. Taraf gazetesinde manşet paketin sürprizi polise aşırı yetki. Başbakanın sürpriz olabilir dediği demokrasi paketinde polise yeterli denetim gelmiyor. Üstüne savcı kararı olmadan gözaltı yetkisi veriliyor. Şimdi spor haberlerine geçeceğiz. Milliyet gazetesiyle başlayalım spor haberleri aktarmaya. Zirve çığlığı, RGS'de zirve çığlığı diyor Milliyet. Kartal, RGS deplasmanında ikinci yarıda coştuğu Süper Lig'de 144 hafta sonra liderlik koltuğuna kuruldu diyor Milliyet gazetesi. 3 maçta 3 asist 1 gol başlığı var yine. Beşiktaş'ın Kayseri RGS Spor karşısında aldığı galibiyette 1 gol ve 1 asistle büyük pay sahibi olan Manuel Fernandez 2013-2014 sezonuna çok başarılı bir başlangıç yaptı deniliyor. Yine milliyetten okuyalım takdir ve eleştiri. Bilic, Erciye Spor karşısında aptalca goller yediklerini söyledi ancak deplasmanda oynanan bir maçta iki kere geriye düşüp kazanmak da takdir edilecek bir durum diye konuştu. Fransız öpücüğü Trabzon Çaykurrize karşısında zor anlar yaşarken Maluda'yla nefes aldı. Karadeniz derbisinde Bordo Mavililer henüz 2. dakikada Adrian'la umutlandı. 40. dakikada Tevfik Köse Çaykur Rizespor'un Trabzon'u yakalamasını sağladı. 76'da Maluda'nın ceza sahası dışından çektiği müthiş şut ev sahibine 3 puan kazandırdı. Milliyet'ten okumaya devam edelim spor haberleri. Çalışmayan forma giyemez Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal oyuncularıyla yaptığı toplantıda sert uyarılarda bulundu. Christian'ı son iki maçta tribüne gönderirken Eskişehir karşısında en önemli gol silahı Musa Sovu 7'ye e çeken sarı lacivertli çalıştırıcı idmanlarda ve maçlarda istediği performansı ortaya koyamayan oyuncuların bundan sonra forma giyemeyeceğini bildirdi. Çalışan formayı alır çalışmayan tribüne çıkar dedi. Fenerbahçe bugün Kadıköy'de 3-0 yenildiği Arsenal'la İngiltere'de. İngiltere'de, Londra'da kapışacak. Şampiyonlar Ligine girmek için adeta mucize arayacak. Maç saat 21.45'te Star TV'den naklerine yayınlanacak. Terimle iki yıl daha Galatasaray Başkanı Ünal Aysal yüreklere su serpti. Fatih Terimle iki yıl daha anlaşma imzalayacaklarını söyledi. Başkan Aysal 3 milyon euro alan Fatih Hoca ile aynı şartlarda mukavele yapma konusunda sorun olmadığını ifade etti. Bir başka başlık Süper Arda. Bayaka maçının parlayan ismi olan Arda Turan, İspanya medyasında kendisine geniş yer bulduğu Falcao'nun gidişin ardından, oyuncunun bu formunun takım için çok önemli olduğu yorumları yapıldı, deniyor Milliyet'in haberinde. Devam edelim, Hürriyet gazetesiyle Hürriyet'in spor sayfalarını çevirelim. 4 yıl sonra golle, Erciyes zirveye, Beşiktaş 2009'un Mayıs'ından bu yana ilk kez liderliğe yükseldi demiş. Hürriyet gazetesi de gözyaşıyla gelen 3 puan Volkan'ın sahayı ağlayarak terk etmesiyle oyuna giren Maluda galibiyeti getirdi. Maraton tribününden birkaç taraftarın küfrettiği Volkan Şen Rize maçını yarım bıraktı. Zorunlu değişiklikle oyuna giren Floren Maluda attığı muhteşem golle Trabzon'a Karadeniz derbisini kazandırdı diyor Hürriyet gazetesi haberinde. Hiçbir şey olmamış gibi Didiye Drogba dün Florya Metin Oktay tesislerine neşe içinde adım attı öfkesini Bursa'da bıraktı. Oyundan alınmasına tepki gösterip direkt soyunma odasına giden ve takım arkadaşlarını beklemeden otobüse gidip oturan tecrübeli golcü İstanbul yolunda sakinleşti Terimse kendisiyle özel görüşme yapmadı deniyor haberin devamında. Ne istediğimi biliyorsunuz Ersun Yanal sahada gerekenleri yaptıktan sonra taktiğin çok önemli olmadığını söyledi. Ofansta ve defansta doğru oynamaya çalışan bir takım oluşturmaya çalıştığını söyleyen Ersun Yanal kafasındaki futbol için biraz daha süre gerektiğini belirtti. Sabaha kadar heyecandan uyumadım. Süper Lig tarihinin en genç golcüsü Enes Ünal duygularını böyle anlatmış. Mutlaka Bursa Atatürk stadında bu formayı giyecektim diyen 16 yaşındaki futbolcu hayallerine ve ideallerine çok küçük yaşta kavuştuğunu söyledi. Hürriyetten aktardık. Şimdi de Sabah gazetesinin spor sayfalarına bakacağız. Okuyacağımız ilk başlık tarihi gözyaşı tarihi terk etti Trabzon'da ilk yarının sonunda bazı taraftarın tepki gösterdiği volkanşan gözyaşları ile sahayı terk etti. Genç oyuncu ne arkadaşları ne de eni hakem ne de rakip oyuncular durdurabildi. Trabzon'un ilacı Maluda başlığı yine başlıkta Fırtına Lig'de esmeye başladı. Rize'yi evinde Adrian ve Maluda'nın golleriyle geçip Lig'deki ilk galibiyetini aldı. Trabzonspor'da Adrian ikinci dakikada kulübünün 2000. golünü atıp tarihe geçti. Golü adeta bir füzeye andıran Maluda'nın performansı alkış alırken tribünlerin dolmaması Trabzonspor yönetimini üzdü. Bir daha Çal, Slaven Bilic, Hırvat Teknik Direktör, Süper Lig'de 2'de 2 yapıp Beşiktaş'ı 144 maç sonra liderlik koltuğuna oturttu diyor yine sabah gazetesi. Ve son başlık... 6-0 4 kulübe. Yabancılar tribüne çıkınca Galatasaray'ın kadro derinliği kayboldu. Sakat Semih'in yokluğunda Bursa'da kulübe de stoper yoktu. Gaziantepspor ve Bursa maçlarında yedek kulübesinden gelenler Galatasaray'a sıfır katkı sağladı deniyor haberin ayrıntılarında. Böylece bitiriyoruz basın özetlerini. İşe giderken devam ediyor. Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Sıcaklık bugünden itibaren 6 derece birden yükselecek. Hafta sonu 1 Eylül'den itibaren ise 10 derece birden düşecek. Ağustos ayının son haftasında yaz sıcağı bastırdı. Sıcaklıklar ortalama 4 ila 6 derece yükselecek. Yazı oldukça iyi geçirdik. Sıcaklıklar çok aşırı artmadı. Genellikle ortalamalar civarındaydı ama Ağustos'un bu son haftasında biraz bunalacağız. Özellikle nem ve rüzgar hissedilen sıcaklığı etkiliyor. Rüzgar Türkiye genelinde özellikle geceleri hafif esecek. O yüzden rüzgarın serinletici etkisinden fazla faydalanamayacağız. İstanbul 34 dereceyi bulacak. Çarşamba günü daha da artacak. Sıcak havanın Ege bölgesi ve özellikle İzmir'de nem artışı nedeniyle bunaltıcı olması bekleniyor.
5: Yurt genelinde önemli bir yağış görülmeyecek. Yalnızca gün içinde Rize,
2: Artvin ve Kars, Ardahan, Ağrı arasında bulutlanma artacak. 1 Eylül'den itibarense hava sıcaklığı birden 10 derece düşecek. Sıcaklık 24-25'leri bulacak. Akdeniz Üniversitesi'nde profesör Ömer Özkan ve ekibinin Türkiye'de 6. yüz nakli operasyonunun üzerinden 3 gün geçti ve yüz nakli yapılan Salih Üstün Uyandırıldı 54 yaşındaki Salih Üstün'ün diğer nakillere göre daha çabuk iyileşme gösterdiğini söyleyen doktorlar her şey normal seyrinde giderse 2 ay içinde konuşup ağızdan beslenebileceğini söylüyor. Trafik kazasında hayatını kaybeden 31 yaşındaki Muhittin Tura'nın yüzü saçlı deri ve dille birlikte 54 yaşındaki Salih Üstün'e nakledilmişti. Türkiye'nin ilk yüz nakli hastaları Uğur Acar ve Turan Çolaksa yeni yüzlerinin hayatlarını nasıl değiştirdiğini anlattılar. Her ikisi de diğer nakillerde olduğu gibi malülen emeklilik hakkı istiyor. NTV muhabiri Sibel Atasoy'un haberi var sırada.
6: Yüz nakliyle birlikte hayatları da değişti. Uğur Acar ve Turan Çolak yüz nakli yapılan ilk hastalarda. İkisi de yeni yüzleriyle yeni bir yaşama başladı.
1: İşim vardı ama çalışıyordum ama iş mutlu değildim. Çünkü her den görüşte, her için gördüğünde ben et acı çekiyorum. Çünkü et test diyalarda, et test takyalarda. İşte şu anda çok mutluyum yani. Yılnık oldu sana, hayatı daha çok değişti.
6: Acar ve Turan artık yeni bir hayata merhaba dedikleri Antalya'da yaşıyor. Konyaaltı sahili ikisinin de en çok vakit geçirdiği yerlerdi. Karşılaşmak da benim için çok sürpriz
3: oldu açıkçası. Ee, yani harika yeni bir e, insan var karşınızda ve yani baktığınız zaman da gerçekten. Ee, müthiş, mucize bir şey.
6: İki genç boş vakitlerinde organ bağışının bilinçlendirilmesi için organizasyonlara katılıyor. Nakil sonrasında ilaç kullanımına da devam ediyorlar. Diğer organ nakillerinde olduğu gibi onlara da mağdulen emeklilik tanınmasını istiyorlar.
1: Tedavilerimiz olduğu için devamlı hastaneye gidip geleceğiz. Belki çalışma fırsatımız olmaya dilir. Nakil dizi görüyoruz. Mesela güneş çıkmamız gerekiyor. Güneş etkiliyor. Ben geçenlerde mesela bir saat güneşli kaldım. Onun dışında sermiyorum. Sadece güreşlik anlamında şey, bu
6: mahalle bizi de olursa biz de neden oluruz. Akdeniz Organ Nakli Derneği de yüz nakli olanların mağrulen emeklilik hakkı kazanması için girişinde bulunmaya hazırlanıyor.
2: <gülüyor> ömür boyu ehliyet artık tarihe karışıyor. Şu ehliyetler 5 yılda bir değişecek. Yeni düzenleme sadece bu yenilikle de sınırlı değil. İşte ayrıntılar.
6: Artık ehliyetler ömür boyu geçerli olmayacak. 9 ayrı ehliyet sınıfı 17'ye çıkarılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü trafikte devrim niteliğinde değişiklikler içeren bir yönetmelik taslağı hazırladı. Taslak ehliyetler için yeni sınıflandırma sistemi getiriyor. Yürürlükteki mevzuata göre A1, A2, F, H, B, G, C, D ve E olarak sınıflandırılan ehliyetler rafa kalkıyor. Avrupa Birliği ile uyum kapsamında getirilecek yeni sistemde ehliyet sınıfları A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D1, D1E, DE, F, G ve K olmak üzere 17'ye çıkıyor. Taslağa göre aday sürücüler K sınıfından başlayacak. Düzenlemeyi de ehliyetler ömür boyu geçerli olmayacak. Bazı sınıflar 10, bazıları da 5 yılda bir değiştirilecek. Yenilenen sürücü belgeleri için harç alınmayacak, sadece belge para alınacak. Her sınıfta 2 yıllık deneyim aranacak, D ve DE sınıfı ehliyet almak isteyenler en az 24 yaşında olacak. Tasarı trafik cezalarının ödenmesinde taksit dönemi de başlatıyor. Peşin ödeyenlere %25 indirim yapılacak. Bir ay içinde müracaat edilmesi halinde ise 4 taksitte ödeme imkanı getirilecek. Trafik polisleri peşin para tahsilatı yapmayacak. Tasarıyla motorlu bisiklet ve motosiklet kullananlara verilecek m A1 ve B1 sınıfı sürücü belgeleri için aranan yaş şartı da 17'den 16'ya çekilecek.
2: Sakarya'da Marmara depreminde hasar gören çok sayıda binaya sahte rapor düzenleyen şebeke hakkındaki iddianame hazırlandı. 70 sanıklı davada aralarında iki öğretim üyesi, belediye başkanı ve eski siyasetçilerin de bulunduğu 12 sanık tutuklu yargılanacak. İddianamede hasarlı binalarla ilgili kağıt üzerinde yapılan inanılmaz hileler sıralanıyor.
6: Hastane ve kaymakamlık binası için sahte sağlam raporu verildi. Kalitesiz beton numunelerinin sonuçları rüşvetle yükseltildi. Sakarya'da 1999 Marmara depreminde hasar gören binalara sağlam raporu veren şebekeyle ilgili soruşturmanın iddianamesi kabul edildi. İddianamede çetenin dört ayrı örgütlü yapı tarafından hiyerarşik bir şekilde çalıştığı belirtildi. 41 ayrı eylem delilleriyle birlikte anlatıldı. Buna göre bazı inşaatlarda kalitesi düşük çıkan beton numunelerinin laboratuvar sonuçları rüşvet karşılığında yükseltildi. Ya da bakanlık yetkililerinin aldığı numuneler incelenmeden önce gizlice değiştirildi. Adapazarı hükümet konağının yapımı sırasında alınan numunelerin değiştirilmesi için kameraların sökülüp bekçinin oyalandığı da iddialar arasında. Çetenin çok sayıda binaya ise numune bile almadan sahte sağlam raporu verdiği ortaya çıktı. Bu binalar arasında kaymakamlık, hastane, cami, yurt ve su depoları da var. 70 sanıklı davanın görüşülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak. Aralarında iki üretim üyesi, belediye başkanı ve eski siyasetçilerin de bulunduğu 12 kişi ise tutuklu yargılanacak.
2: Antalya'da bir kişi kız arkadaşına üzerine benzin dökerek yaktı. Ağır yaralanan genç kadın kurtarılamadı. Ankara'dan Antalya'ya giden Abdurrahman Göçer'le Çilem Hülya Berkil otomobilde kavga etti. İddiaya göre genç kadını saçından sürükleyerek araçtan indiren Göçer, bagajdan aldığı bidondaki benzini Berkil'in üzerine döktü ve sonra ateşe verdi. Çevreden geçen sürücülerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Ancak ağır yaralanan 30 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Katil zanlısı tutuklandı.
0: NTV Radyo
2: Günaydın herkese yeniden Ben Aynur Altunkaş İşe giderken de yeni saate hava durumuyla başlayacağız Gökhan Abur'la konuşacağız Önce gündemin başlıklarını kısaca hatırlayalım Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry Suriye'de geniş çaplı ve hedef gözetilmeden Kimyasal silah kullanıldığını Esad yönetiminin saldırıyla ilgili delilleri Yok ettiğini söyledi Birleşmiş Milletler heyetinin Suriye'deki kimyasal silah incelemeleri bugün de devam edecek. Suriye'de fosfor bombalarının kullanıldığı iddia edilen saldırıda yaralanan 40 sivil dün akşam tedavi için Türkiye'ye getirildi. Başbakan Tayyip Erdoğan, dün memleketi Rize'de 4 ilçede miting düzenledi. Başbakan, hükümetin Suriye politikasını eleştirenlere tepki gösterdi. Mısır'daki darbe hükümeti er geç gidecek dedi. Başbakan bugün de Trabzon'da temaslarda bulunacak. <gülüyor> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin dış politikada yalnızlaştığını söyledi. CHP lideri, Başbakan Erdoğan'ın Mısır'da öldürülen 17 yaşındaki Esma için ağlamasını da eleştirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki yol protestosu 3. gününde sürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Otti Ormanı'ndan bağlantı yolu geçirme çalışmasına mahalle sakinleri de tepkili. Müzik Anayasa Sözleşme Komisyonu, Türkiye Devleti Bir Cumhuriyettir maddesini teminat altına aldı. 2. maddedeki Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Milliyetçiliğine bağlıdır ifadesine ise AK Parti ve BDP'nin itirazı var.
3: Müzik
2: Fenerbahçe-İngiltere'de mucize arayacak Fenerbahçe-Arsenal Şampiyonlar Ligi Playoff Revanş maçı bu akşam Star TV'den naklen yayınlanacak. Gökhan Aburş günaydın. Günaydın. Yurt genelinde sıcaklıklar yüksek. Kimi bölgelerde nem de çok yüksek olduğu için hava bunaltıcı. Bugün nasıl olacak hava?
0: Evet bugün düne göre biraz daha bunaltıcı bir hava var. Rüzgarlar da çok kuvvetli değil. Özellikle Ege'de, Kuzey Ege'de e, çok zayıf esen rüzgarlar var. O bakımdan İzmirliler bugün bir aile bunalacaklar. Çanakkale'de rüzgar zayıfladı. İstanbul Boğazı'nda öğle saatlerinde biraz sert esecek bir Poyraz var. Ki Poyraz şu an itibariyle İstanbul'da 7 kilometre hızlı esiyor. 13-14 kilometrelere ancak çıkabilecek. Akdeniz boyunca yine öğle saatlerinde güneye dönecek rüzgarlar nem oranını bir hayli yükseltecekler. Bir tek Bodrum ve civarında öğle saatlerinde Karayel zaman zaman kuvvetli esecek. Onun dışında rüzgarlar da oldukça zayıf. İç kesimlerde sıcaklıklar, batı ve iç kesimlerde sıcaklıklar 34 ile 37 derece arasında değişirken Akdeniz'de biraz daha yüksek değerlere çıkacak ki yarın daha da yükselmesini bekliyoruz özellikle iç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar yarın ve cuma günü arasında daha yüksek değerlere çıkacak. Mevsim ortalamalarının yer yer 5-6 derece üzerinde olan bu sıcaklıklar etkisini hafta sonuna kadar sürdürmeye devam edecek. Cuma günü Trakya'da bir bulutlanma var ve bu bulutlanma bölgede kısa süreli yağışlar bırakmaya başlayacak ve bu yağışlarla birlikte cumartesi günü Marmara bölgesinde sıcaklıklar 4-5 derece azalacak ama bu azalışlar da şu andaki bulgulara göre çok uzun süreli gözükmüyor. Bu sıcak ve bunaltıcı hava koşulları Akdeniz'de, Ege'de, iç kesimlerde ve doğudaki etkisini sürdürecek. Çok dar bir alanda yağış var. O da akşam saatlerinde Rize Artvin arasında oluyor. Bugün yine Rize Artvin arasında aralıklarla kısa süreli sağanak geçişleri bekliyoruz. Aynı şekilde ağrı Kars Ardahan arasında da yine gün içinde aralıklarla yağış görülecek ki Rize Artvin Ardahan arasındaki bu yerel yağışların yarın da kısa sürelerle devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da bugün beklediğimiz hava sıcaklığı 33 derecenin üzerine çıkacak gece sıcaklığı 24 derece rüzgar çok kuvvetli değil. Ankara'da Cuma gününe kadar hava oldukça sıcak. Bugün için beklediğimiz sıcaklık 33 derece, yarın biraz daha yükselecek. Gece sıcaklığı da yükseldi ve 19 derece olacak. İzmir oldukça sıcak. Özellikle körfezde nemin yüksek olması gündüz sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkmasına sebep olurken bunaltıcılığı bir hayli arttıracak ve gece sıcaklığı da 23 derece civarında olacak.
2: Evet, evet. bunaltıcı buyurun. hava koşullarına dikkat. Gökhan Abur teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
2: Basın özetlerine başlayalım. Milliyet gazetesi var ilk sırada müdahale sinyali diyor manşeti milliyetin. Amerika Dışişleri Bakanı Kerry kimyasal saldırıdan Esad yönetimini sorumlu tuttu ve bütün uluslar kimyasal silah kullanımının sorumluluğu için ayağa kalkmalı dedi. Suriye'de iki yıl aşan çatışma dönemi boyunca Amerika'dan en sert açıklama dün geldi. Kerry, Guta'daki kurbanların görüntülerin yansıtıldığı ekranın önünde bir baba olarak oğlunun cesedini kollarında tutan babanın görüntüsünü aklımdan çıkaramıyorum, geçen hafta Suriye'de gördüklerimiz dünyanın vicdanını sarsmalı, açıklamasını yaptı. Dünya Suriye'yi konuşuyor, Birleşmiş Milletler ekibine sniper ateşi, 21 Ağustos'taki kimyasal saldırı hakkında inceleme yapmak üzere Suriye'nin Guta bölgesine giden Birleşmiş Milletler denetçilerine keskin nişancılar ateş açtı, kimin yaptığı bilinmeyen saldırıda konvoydaki bir araç kullanılaması hale geldi, ölen ya da yaralanan olmadı. Heyet daha sonra Guta'ya varıp incelemelere başladı. Milliyetten bir başlık daha soruşturmaya devlet vetosu Eskişehir'deki gezi eylemlerinde dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın tedavi etmediği, Korkmaz'ı tedavi etmediği iddia edilen doktor ve hastane hastanede ifadesini almayan polis hakkında soruşturma izni isteyen savcılık Tepebaşı Kaymakamlığına takıldı. Savcılık bunun üzerine suçun oluşup oluşmadığını adli yargı mercileri tespit eder diyerek kaymakamlığın kararının kaldırılması için bölge idare mahkemesine itiraz etti. Sabah var sırada, sabahta manşet, Şam kasabının kader haftası. Suriye'de katliam üstüne katliam yapan Esad'ın son kimyasal saldırısı bardağı taşırdı. Batılı güçlerin olası askeri müdahalesine yönelik gelişmeler bir anda hızlandı. Fransa lideri Hollande her şeyin bu hafta belli olacağını söylerken İngiliz hükümet kaynağı süre bile telaffuz etti. Bir askeri müdahale gelecek hafta kadar erken bir zamanda başlayabilir dedi. Suriye'den gelişmeleri aktaralım gazetelerden. Zaman'da manşet Suriye'de Kosova tipi müdahale kapıda. Kimyasal katliam sonrası batılı ülkeler Suriye'ye askeri müdahaleyi tartışıyor. Birleşmiş Milletler'den müdahale kararı çıkmasına ihtimal verilmediği için farklı yöntemler üzerinde duruluyor. 1999'da Kosova'daki Sırp zulmünü bitiren Amerika, NATO bombardımanına benzer bir yolun Suriye'de de izlenebileceği belirtiliyor. Cumhuriyette manşet savaş gönüllüleri Paul'ı unuttular. Kimyasal silah kanıtlandı iddiasıyla bölge yeni felakete sürükleniyor. Haberde CHP'li Faruk Loğol'un açıklamasını görüyoruz. Loğol'u Irak savaşından önce Saddam Hüseyin'in elinde kimyasal silah olduğu ileri sürülmüştü. Paul hala bunun pişmanlığını yaşıyor çünkü bunun doğru olmadığı ortaya çıktı dedi Loğol'u. Devam edelim. Radikal'le vur çekil diyor radikal manşette Amerika ve müttefikleri Şam'ı vurmaya hazırlanıyor. Kimyasal silah kullanımını cezasız bırakmamak için Birleşmiş Milletler onayı olmadan sadece belirli yerler vurulacak hedef listesi çalışması başlamış durumda deniliyor haberin ayrıntılarında. Türk de manşet iki haftaya müdahale. Amerika, İngiltere, Almanya ve Fransa kimyasal silah kullanan ESA'da müdahale sinyali verdi. İddia iki hafta içinde vurabilirler diyor. Habertürk Tarafa bakalım tarafta manşet paketin sürprizi polise aşırı yetki. Başbakanın sürpriz olabilir dediği demokrasi paketinde polise yeterli denetim gelmiyor üstüne savcı kararı olmadan gözaltı yetkisi veriliyor. Polis gezi gibi protestolarda savcı izni olmadan kitlesel gözaltılar yapabilecek, tutuksuz yargılama neredeyse istisna haline gelecek, ayrıca pakette göstericilere verilen cezaların da artması bekleniyor. Bu anayasaya evet demeyiz BDP'li Beştaş anayasaya bu haliyle evet dersek varlığımızı inkar etmiş oluruz dedi. Anayasa komisyonu dün de ana dilde eğitim ve vatandaşlık tanımı gibi kritik maddeler için bir sonuç alamadı. Komisyonun BDP'li üyesi Meral Daniş Beştaş kürt sorununu çözecek hiçbir maddede uzlaşı yok. Oysa yeni anayasa yapmanın en önemli nedeni kürt sorunuydu diye konuştu. Akşam gazetesinde manşet çakmak salonu mercek altında 28 Şubat'taki yargı briefingleri sonrası verilen kararlar inceleniyor. Adalet Bakanlığı 28 Şubat sürecinde Genelkurmay Başkanlığı'nın karargâhtaki çakmak salonunda hakim ve savcılara verdiği briefinglerin ardından alınan idari ve adli yargı kararlarını incelemeye aldığı bakanlık kasıtlı hüküm veren hakim ve savcılar hakkında soruşturma başlatacak. Hürriyette manşet sarıldı sonra yaktı. Tatil yolunda sevgilisinin üzerine benzin döktü. Antalya'da görülmemiş vahşet benzinle yakılarak feci şekilde ölen genç kadının sevgilisini tutuklatan ifadeyi Hürriyet gazetesinde okuyoruz. Çilem Hülya Berkil erkek arkadaşı Abdurrahman Göçer'le tatil için geldiği kemerden Ankara'ya dönerken otomobilde kavga çıktı. Otomobil döşeme altındaki ormanlık alanda durdu. Vahşete nöbet tutan ormancı tanık oldu. Araçtan öfkeli indiler. Erkek kadının üzerine bidonla bir şey döktü. Çift bir ara sarılarak öylece bekledi. Sonra yine kavga ettiler. Erkek sigara yakıp çakmağı uzatınca kadın yanmaya başladı. Adam paspasla söndürmeye çalışıp sonra üzerine atladı. Otomobile bindirip götürdü. İfadeler böyle. Ağır şekilde yanan Çilem öldü, kolları yanan Göçer tutuklandı.
6: Ankara gündemi.
2: Saat 8.18 bu bölüme başkent gündemiyle başlıyoruz. Karşımızda NTV Ankara muhabiri Özdener Kuş var. Özden Günaydın. Günaydın Ayşe. Önce anayasa çalışmalarıyla başlayalım istersen. Yeni, e, yeniden masaya yatırıldığı yeni anayasa için kırmızı çizgiler komisyonda neler oldu? Önce bizi aktarır mısın?
7: Dün 6 saatlik mesai geride kaldı anayasa uzlaşma komisyonunda ve Türkiye devleti bir cumhuriyettir ifadesinde uzlaştığı komisyon ancak o uzun mesai ikinci maddenin müzakerelerinde deyim yerindeyse tıkanrı AK Parti ve BDP mevcut ikinci maddedeki Atatürk Milliyetçiliği vurgusundan rahatsız. Bu ifadeliğini yeni anayasada olmaması gerektiğini düşünüyor. BDP'li Bengi Yıldız. İlk defa halk bu anayasada uzlaşma komisyonunun kendi anayasasını yapmaya çalışıyor. O eski halka dayanmayan eğilimin hala devam ettiğini, askeri anayasaların devamından yana olduğunu görüyoruz eleştirisinde bulundu. Ancak CHP ve MHP Atatürk Milliyetçiliği vurgusunu yeni anayasada da korunması gereken kırmızı çizgisi olarak görüyor. Örneğin Atilla Kart ikinci, üçüncü, dördüncü maddeler arasındaki bağlantı sebebiyle kaçınılmaz olarak birlikte madde müzakere ediliyor. Madde metinlerinde bir mutabakatın olmadığını söyleyebilir dedi. Faruk Bal Mehmet Ali Faruk Bal da biz Atatürk milliyetçiliği ifadesindeki başlangıçtaki ile birlikte değerlendirildiğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluş felsefesini ifade ettiğini düşünüyoruz açıklamasını yaptı. 6 saatlik müzakerede sonuç alınamayınca ikinci madde kırmızı mürekkepte uzlaşma olmadan daha sonra görüşülmek üzere atlandı. Komisyon çalışmalarına bugün devam edilecek ve bugün de ana bir başlığını kapsayan 3. madde müzakere edilecek ve anayasa uzlaşma komisyonundaki gelişmeler başkent Ankara'da yakından takip edilecek. Aynı.
2: Anayasa çalışmalarının yanı sıra hangi başlıkları takip edeceksiniz Özden?
7: Bugün başkan Ankara'da gündem yoğun. İki önemli isim yalnız Ankara'da değil. Onlardan biri Cumhurbaşkanı Gül Gül BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve BM Kalkınma Programı Türkiye Temsilcisi Kamal Molhaftay'ı Tarabya Köşkü'nde İstanbul'da kabul edecek. Başbakan Erdoğan da bilindiği üzere bir süredir Karadeniz'de dün Rize'deydi. Bugün de Trabzon'da temasları olacak. Trabzon Spor Kulübü'nde ziyaret edecek. Gelelim bakanların programlarına Egemen Bağış ve Bekir Bozdağ Avrupa Birliği Bakanlığı, Adalet Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı ve Başb Yurtdışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığı arasında yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik iki çalışmalara ilişkin işbirliği protokolü ve Avrupa Birliği ve da bince projesi imza törenine katılacaklar. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin Keçiören Belediyesi tarafından yaptırılan Engelsiz bakım açılış törenine katılacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da Ericsson Türkiye Yönetim Kurulu'nu kabul edecek mecliste ise basın toplantıları var. CHP İstanbul Niyet mevcut Mevlüt Asanoğlu. BDP grup başkan Vekili... Balüken ve CHP Edirne Milletvekili Kemal Değirmen Dereli basın toplantısı düzenleyecekler ve gündeme ilişkin soruları yanıtlayacaklar. Gündemdeki son başlık ise türe devam etmekte olan eylem olacak. ot ormanından bağlantı yolu geçmesini istemeyen 100. Yıl Mahallesi sakinleri ve ot türe öğrencilerin eylemi devam ediyor. Bugün eylemciler şehir, orma, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yürüyerek bir basın açıklaması yapacaklar. Başkent Ankara'da gündemin ana başlıkları bugün bu şekilde olacak.
2: Teşekkürler Özden. Kolay gelsin. Özden'in aktardığı son başlıktan biz devam edelim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki yol protestosu üçüncü gününde. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ottü Ormanı'ndan bağlantı yolu geçirme projesine karşı öğrenciler ve mahalle sakinleri oturma eylemini sürdürüyor. CHP'li vekillerin de destek verdiği eyleme karşı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yolun çok az bir kısmı Ottü arazisinden geçecek açıklaması geldi.
5: Senin mahallense burası köprü kardeşim bak, burası kardeşim,
1: bu dev köprü kirişlerini taşıyan kamyonun üstündeki CHP milletvekili Mahmut Tanal. Hayır. Tanal, ot Ormanından geçmesi planlanan bağlantı yolu eylemine böyle destek verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Anadolu Bulvarı'nı Konya yoluna bağlayacak yol inşaatına yönelik eylemde devam ediyor. CHP'li Tanal Şantiyeye gelerek inşaatta çalışanlar için gerekli güvenlik önlemi alınmadığını belirtti. Ardından polise şikayette
4: bulundu. Burada gördüğümüz kadar e, buraya konulan
8: levha formaliteden öteye gitmiyor. İş güvenliği açısından sizde gerekli olan yerlere lütfen talimatı verin. Tutanak tutun bu şekilde çalışılmaz.
1: Mahmut Tanal iki günden bu yana oturma eylemini sürdüren ot öğrenciler ve 100. yıl sakinlerini de ziyaret etti. Eylemciler inşa edilecek 8 şeritlik yolla binlerce ağacın ve mahallelinin yaşam hakkının yok edileceği görüşünde.
2: Bu yoldan geçecek kamyon gürültüleri, bu yoldan geçecek tır gürültüleri, buradan geçecek 40 bin aracın gürültüsü. Bizim şu an evlerimizde oturup yaşama hakkımızı engelleyecek.
1: Ankara Büyükşehir Belediyesi ise fotoğraflı bir açıklamayla iddiaları yalanladı. Büyükşehir Belediyesi yolun çok az bir kısmının Ottü arazisinden geçtiğini belirtti.
2: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü üyelerini kabul etti. Tarabya Köşkü'ndeki görüşmede 3 yıllık çalışma sonucu hazırlanan rapor Cumhurbaşkanı'na sunuldu. Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü Başkanı Gülizar Bektaş, görüşmenin olumlu geçtiğini, raporun AK Parti dışında mecliste grubu bulunan partilerle de paylaşıldığını, ancak AK Parti'den randevu beklediklerini açıkladı. Müzik Gezi Parkı olaylarında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın avukatlarının bir doktor ve polise soruşturma izni verilmediği açıklaması Eskişehir Valiliğince yalanlandı. Valilik söz konusu polis memuru ile ilgili izne gerek kalmadan inceleme başlatıldığını belirtti. Ayrıca açığa alma ve tutuklama işlemlerinin de paralel olarak gerçekleştirildiği ifade edildi. Olayda adı geçen sağlık personelinin soruşturmasında ise muhatabın tepebaşı kaymakamlığı olduğu valiliğinde bu konuda verdiği bir karar olmadığı belirtildi. Tekirdağ Çorlu'da hastane personeline saldıran iki zanlı tutuklandı. Olay iki gün önce Çorlu'da özel bir hastanede yaşandı. İddiaya göre üç hasta yakını ameliyat geciktiği gerekçesiyle hastane çalışanları ve doktorlarla tartıştı. Hasta yakınlarından biri koridordaki yangın tüpünü yere fırlattı. Arbede sırasında hastane yöneticisinin parmağı kırıldı. Doktor ve teknisyen yaralandı. Polis ekipleri olay çıkaran baba ve oğlu gözaltına aldı. Bir zanlı ise kaçtı. Mahkemeye sevk edilen iki kişi. Kişi, kasten yaralama suçundan tutuklandı. İzmir'de bir hastanenin acil servisindeki kadınlar tuvaletinde gizli kamera bulundu. Bornova Devlet Hastanesi'nin tuvaletinde anahtar şeklindeki kamerayı hastalardan biri fark etti. Polisin yaptığı incelemede kameranın yanında bir de hafıza kartı bulundu. Kamera incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polis kamerayı yerleştiren kişi ya da kişileri arıyor. Sigarayı bırakmak için elektronik sigara kullananlara kötü haber var. Fransa'daki bir incelemenin sonucuna göre elektronik sigara kansere neden olabilecek maddeler içeriyor.
6: Elektronik sigarada kansere neden olabilecek maddeler içeriyor. Fransa Tüketim Ulusal Enstitüsü'nün incelemesi bunu gösteriyor. Enstitü, kısaca e-sigara olarak bilinen ürünlerin de iddia edilenin aksine kansere neden olabilecek maddeler içerdiğini belirtti. Fransa'da kullanılan 10 değişik elektronik sigara üzerinde yapılan incelemelerde... ...gayde değer oranda kanserojen maddeye rastlandığı açıklandı. Enstitüye göre bu maddeler arasında çeşitli toksik moleküller de alıyor. Dahası bu toksik maddelerin varlığı ürün etiketlerinde belirtilmiyor. İnceleme elektronik sigaralardaki oranın... ...kimi zaman klasik sigaralardakilerden yüksek olduğunu da ortaya çıkardı. Dünya Sağlık Örgütü elektronik sigaranın zararları konusunda uyarıda bulunmuş... Potansiyel risklerle ilgili incelemeler tamamlanmadan önce tüketicilere kullanmamaları tavsiyesinde bulunmuştu. Fransa'da yaklaşık 1 milyon kişinin düzenli olarak elektronik sigara kullandığı tahmin ediliyor.
2: Ağustos ayında açlık sınırı 1020 liraya, yoksulluk sınırı da 3322 liraya yükseldi. Türk İş'in araştırmasına göre 4 kişilik ailenin sağlıklı beslenmek için yapması gereken gıda harcaması 1020 lira. Gıdaya giyim, konut, eğitim ve sağlık gibi zaruri ihtiyaçlar eklenince tutar 3322 lirayı buluyor. Doların yükselişi hız kesmiyor. Haftanın ilk iş gününde hem döviz hem de altın cephesinde neler oldu göz atalım.
9: Dolarda 2 lira psikolojik sınırdı. Geçen hafta cuma günü aşıldı. Daha sonra bir miktar düşüş oldu. Ama haftanın ilk iş gününde doların ateşi yine yükseldi. 2 lirayı geçti. Peki bundan sonra ne olur? Dövizde 2 lira psikolojik sınırdı bu fiyattan aşağı düşmesini bekliyor musunuz? Evet bu fiyatlardan, bu fiyatların çok kalıcı olmasını beklemiyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikası çerçevesinde tekrar 2 TL'nin bir miktarda aşağısına gelebiliriz. Haftanın ilk iş gününde euro ve altında da fiyat yükseldi. Euro 2 lira 67 kuruştan satıldı. 24 ayar altında gram 89.90, Cumhuriyet altında 605-610, çeyrek altında 155-160 lira arasında satıldı. Dolar TL'nin yükselmesiyle beraber iç piyasada altın fiyatı son 5 ayın en yüksek seviyesine gelmiş durumda. Biraz da mevsimsel olarak düğün mevsim olmasından kaynaklanan bir fiyat hareketi ve işlem hareketi var. Peki yatırımcılar ne yapmalı? Elinde dövizi bulunduranlar bu seviyelerden bir miktar satış yapabilirler. Aynı şekilde elinde altın bulunduranlar da en azından yarısını buradan satış yapmaları Fiyat düştüğünde de o yarısını tekrar geri almaları daha doğru diye düşünüyorum. Eğer fiyat yükselirse o zaman geri kalan yarısını da satsınlar tamamıyla TL'ye gitsinler. Çünkü TL cinsi yatırım araçları bundan böyle getirileri daha e, altına göre dövize göre daha iyi olacaktır diye düşünüyorum.
2: Finans analisti Mehmet Ali Yıldırım Türk'ün değerlendirmeleri böyleydi. Şimdi de piyasalardaki son rakamlara bakalım. Bist 100 endeksi 842 puan ve %1,24 artışla 68.775 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2 liranın üzerinde seyrediyor. Euro ise 2 lira 68 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.34, dolar yen 98 düzeyinde. Altının 10'su 1.398 dolar. Brent petrolün varili 111 dolar Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry Suriye'de geniş çaplı ve hedef gözetilmeden kimyasal silah kullanıldığını Esad yönetiminin saldırıyla ilgili delilleri yok ettiğini söyledi Birleşmiş Milletler heyetinin Suriye'deki kimyasal silah incelemeleri bugün de devam edecek Suriye'de fosfor bombalarının kullanıldığı iddia edilen saldırıda yaralanan 40 sivil, dün akşam tedavi için Türkiye'ye getirildi. Başbakan Tayyip Erdoğan, dün memleketi Rize'de 4 ilçede miting düzenledi. Başbakan, hükümetin Suriye politikasını eleştirenlere tepki gösterdi. Mısır'daki darbe hükümeti er geç gidecek dedi. Başbakan bugün de Trabzon'da temaslarda bulunacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin dış politikada yalnızlaştığını söyledi. CHP lideri, Başbakan Erdoğan'ın Mısır'da öldürülen 17 yaşındaki Esma için ağlamasını da eleştirdi. <gülüyor> Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki yol protestosu 3. gününde sürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Otti Ormanı'ndan bağlantı yolu geçirme çalışmasına mahalle sakinleri de tepkili. Anayasa Uzlaşma Komisyonu Türkiye Devleti Bir Cumhuriyettir maddesini teminat altına aldı. İkinci maddedeki Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Milliyetçiliğine bağlıdır ifadesine ise AK Parti ve BDP'nin itirazı var. fenerbahçe İngiltere'de mucize arayacak Fenerbahçe-Arsenal Şampiyonlar Ligi Playoff Revanş maçı bu akşam Star TV'den naklen yayınlanacak. Saat 8.37 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Son bölümümüze spor gündemiyle başlayalım. Fenerbahçe mucize peşinde. Sarı Lecivertliler Şampiyonlar Ligi Playoff Turu'nda sahasında 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında bu akşam Arsenal'la İngiltere'de karşılaşacak. Maç Star TV'den yayınlanacak.
8: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Playoff Turu rövanşında bugün deplasmanda Arsenal'le karşılaşacak. Sarı lacivertler zoru başararak tur atlamak için mücadele edecek. Londra'daki Emirates stadında oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve Star TV'den naklen yayınlanacak. Arsenal Fenerbahçe maçını İspanyol hakem Carlos Velasco Carbayo yönetecek. İstanbul'da oynadığı ilk maçta İngiliz ekibine 3-0 yenilen sarı lacivertler, Londra'da rakibini 3-0'ın dışındaki 3 farklı skorlarla mağlup ederse Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılacak. Karşılaşma 3-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona ererse uzatmaya gidecek. Diğer sonuçlarsa Arsenal'a turu getirecek. Fenerbahçe Arsenal e elenmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele edecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu, Mehmet Topal ve Josef Yobo'yu İngiltere'ye götürmedi. Sarı e takım son antrenmanını Emre Stad'ında yaparak maçı beklemeye başladı.
2: Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Arsenal karşısında sahaya galibiyet için çıkacaklarını söylerken tur için şanslarını zorlayacaklarını ifade etti. NTV Spor'un sorularını yanıtlayan Yanal, sahada sistemin değil doğru işleri yapabilmenin başarıyı getirdiğini, Fenerbahçe'yi de böyle bir takım yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.
3: İlk maçta oynadık, zaman zaman kötü oynadık, istediğimiz sonucu alamadık ama biz her maçı kazanmak için oynayan bir takımız. Her maçta mücadelemizi kazanmak için yaparız. Yarın da öyle olacak. Fenerbahçe belki dünyanın en büyük taraftarlarından birisine sahip. Onların enerjisi, coşkusu, bizden beklentisi biz hepsinin farkındayız ve bunu ortaya koyacak bir sorumluluk sahibi bir takım gibi sahaya çıkıp oynayacağız. Ve yarın her türlü beceriyi, her türlü mücadeleyi saha içerisinde yapıp bu sahadan istediğimiz sonucu galibiyet alarak çıkmaya çalışacağız. Tur da olabilir, galibiyet de olabilir. Futbol bu. Çok organize bir takımla uzun yıllar istikrarlı çalışmış bir takımla oynuyoruz. Ama Fenerbahçe'nin gücü her takım yenmeye yeter bence. Sistemler bir tarafa. Ortaya koyduğunuz birlikte oynamak bir tarafa. Hangi sistemi oynarsanız da oyun. Hangi sistem olursa olsun. Sahaya çıktığınızda Top rakipteykeni ve top sizdeykeni doğru bir şekilde oynamak ve doğru koşu, doğru mücadele, doğru enerjiyle oynayamadıysanız sistemin hiçbir önemi kalmıyor. Dolayısıyla biz önce bunu başarmalıyız Yani biz önce yeterince koşmalı, yeterince mücadele etmeli, birlikte oynamayı becermeliyiz. Ondan sonra kendi sistemimizi yani kendi oyunumuzu rakibimize kabul ettirecek gücü ortaya koymalıyız. Futbolda beklenti bitmez. Futbolda çok becerikli oyuncunuz olur. Çok da yüksek bir topa vursun dersiniz, çok da iyi oyuncularınız olur ama yine de şu olsa dersiniz. Evet bizim takımımıza da mutlaka eksik olacaktır. Fenerbahçe'nin eksiği şu anda bence bahane ve söz konusu olmamalıdır. Bence Fenerbahçe elindeki güçlü kadroyu en iyi şekilde nasıl oynatacak onu düşünmeli ona konsantre olmalıdır.
2: Arsenal menajeri Arsene Wenger Fenerbahçe rövanşi için temkinli konuştuğu Wenger sahada en iyisini yaparak tur atlamak istediklerini söyledi.
10: Şampiyonlar Ligi playoff Rövanş maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Arsenal'de menajer Arsene Wenger İstanbul'da aldıkları 3-0'lık galibiyete rağmen tedbiri elden bırakmayacaklarını söyledi. Wenger ilk maçta olduğu gibi dikkatli oynayacaklarını ifade etti.
5: Herkes elinden gelenin en iyisini yapacaktır Avantajımız var ancak bu bizim rahat olmamızı sağlamamalı İlk maçta Fenerbahçe oyunun sonlarında bazı şanslar yakalayabileceğini gösterdi Yakın zamanda iki güzel maç oynadık ve buna devam etmek istiyoruz Bir iki sakat oyuncumuz var ancak takımın %95'i hazır durumda Fenerbahçe'nin
10: önemli oyuncuları olduğunu belirten Fransız teknik adam Buna karşın kendi oyunlarını sahaya yansıtmaya çalışacaklarını söyledi
5: Emenike ve Sova önlem almayı düşünmüyorum. Bizim önceliğimiz kendi futbolumuzu oynamak ve sahanın hakimi olmak. Genel anlamda da iyi savunma yapmak istiyoruz. Kollektif bir oyun oynayacağız.
10: Basın toplantısına katılan Arsenal'in genç oyuncusu Karl Jenkins'ın ise Fenerbahçe'nin Mereles, Kite ve Sow gibi etkili oyunculara sahip olduğunu maçın kendileri için kolay olmayacağını dile getirdi.
2: Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasındaki maçta sahalarda görülmemiş bir olay yaşandı. Trabzonsporlu Volkan Şen tribünden gelen küfürler üzerine sahayı ağlayarak terk etti. Teknik direktör Mustafa Akçay, Volkan'ın kendilerine sormadan sahadan çıkmasını duygusal patlama olarak gördüklerini ve oyuncularının yanında olduklarını söyledi.
5: Tribünden gelen sözlü taciz Trabzonsporlu Volkan Şen'i ağlattı. Çaykur Rizespor'un beraberliği sağlamasından sonra Avni Aker'in maraton tribününden bir grup taraftar Bordo Mavili oyuncuya küfür etti. Sarf edilen sözlere çok içerleyen Volkan gözyaşlarını tutamadı. Takım arkadaşlarıyla Çaykur Rizesporlu futbolcular ve hatta hakem Bülent Yıldırım Volkan'ı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak teskin etme çabaları sonuç vermedi. Volkan Şen teknik heyetten izini almadan sahayı terk etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay Volkan'ın hareketini disiplinsizlik olarak görmediğini söylerken küfredenleri kınadı
0: Çıkabilir Biz insani
6: bir iş yapıyoruz Disiplinle alakalı bir şeyin arkasına
0: sokmaya çalışabilirsin Ama orada bir duygu yoğunluğu yaşayan Duygu patlaması yaşayan bir insanla karşı karşıyayız Benim için disiplinden
6: daha önemli insanın insan olan saygıdır onun oradaki hissettiklerini
3: hiçbirimiz bilemeyiz. Küçük beyinli bir adamın yaptığı bir harekettir. Trabzon'un taraflarının bana göre tasvir edeceği bir
6: hareket değil. Kınıyoruz zaten.
5: Konuyla ilgili Haber Türkiye açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Volkan Şen'in yaptığı davranışın yanlış olduğunu söyledi. Volkan'ı takımdan göndereceklerini belirten Hacı Osmanoğlu, seyircilerin oyunculara küfretmesini tasvip etmemiz mümkün değil. Fakat profesyonel bir oyuncunun bana küfrettiler sahadan çıkıyorum yaklaşımı yakışmaz. Mahallede misket oynamıyorsunuz. Siz orada futbolunuza bakacaksınız. Bu yaklaşımı kabul etmemiz söz konusu değil. Bunu yapan oyuncunun elbette bizim yanımızda yeri yok diye konuştu.
2: Galatasaray'a attığı golle Süper Lig'de en genç gol atan oyuncu unvanını eline geçiren 16 yaşındaki Enes Ünal duygularını anlattı.
10: Enes Ünal Süper Lig'de Galatasaray filelerini havalandırdı. Lig'de gol atan en genç oyuncu unvanını Batuhan Karadeniz'den devraldı. 16 yaşından 107 gün alan Enes gol sonrası yaşadığı mutluluğu ve heyecanı anlattı. Babası Bursa Spor'un eski savunma oyuncusu Mesut Ünal olan Enes Küçüklüğümden beri bir gün mutlaka Atatürk stadında bu formayı giyeceğim diye hayal kurardım. İdeallerime çok küçük yaşta kavuştum. 2 onlara birden sahip oldum. Hem Bursa Spor'un en genç yaşta forma giyen futbolcusu oldum. Hem de ligin en genç gol atan oyuncusu unvanını kazandım dedi. Takım olarak çok Süper Lig'de çıktığı ilk maçta gol atmasıyla kelimelerle anlatılamayacak bir duygu yaşadığını belirten genç futbolcu. 2-3 gündür bu maçta gol atmayı hayal ediyordum. Bunu başardım. Sevincim inanılır gibi değildi. Maçtan sonra tesislerde kaldım. Heyecandan sabah dörde kadar gözüme uyku girmedi diye konuştu. Enes Ünal ailesinin mutluluğunu anlatırken evde maçı televizyonda izlerlerken sesleri kısılmış dedi.
2: Güney Amerika'da görülmemiş bir doğa olayı yaşandı. Şili'de dünyanın en kurak bölgesi olan Atacama çölü son 30 yılın en yoğun kar yağışına sahne oldu. Beklenmeyen yağış nedeniyle bölgede bazı yollar kapandı. 105 bin kilometre karelik bir alanı kaplayan Atacama çölünün yılın belli günlerinde Antarktika üzerinden gelen soğuk hava nedeniyle yağmur aldığı biliniyor. Ancak yetkililer bu yoğunlukta bir kar yağışının en az 30 senedir yaşanmadığına dikkat çekiyor. MTV video müzik ödülleri sahiplerini buldu. Gecenin sürprizi ise ünlü yıldız Justin Timberlake'ten geldi.
1: MTV video müzik ödülleri Brooklyn'deki törenle sahiplerini buldu. Görsel şovlarıyla beğeni toplayan görkemli gecenin açılışını Lady Gaga yaptı. Geceye damgasını vuran isinse Justin Timberlake oldu. Timberlake dört farklı dalda ödül aldı. Ünlü yıldız eski grubu NSYNC'le sahnede boy göstererek gecenin sürprizine de imza attı. 1990'larda popüler olan grup birlikte kısa bir performans sergiledi. Gecede Taylor Swift, Bruno Mars, Selena Gomez gibi ünlü isimler de ödül aldı. Gecenin kapanışını Katy Perry ünlü Brooklyn Köprüsü'nün altında yaptı.
2: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Gelişmelerle saat başında yine birlikte olacağız. Teknik masada İsmet Tokdemir, Emre Köseoğlu ve ben Aynur Altınkaş. Mutlu bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
0: NTV Radyo